0: déguisé en trader, en agriculteur ou encore en athlète olympique, depuis mon enfance, j'ai toujours aimé sentir la magie des métiers. En grandissant, j'ai pourtant appris qu'il est difficile de choisir le bon costume qui guidera notre vie professionnelle. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de créer MC Talks. Bienvenue dans un univers où je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, au parcours atypique et quelquefois étonnant.
1: Euh, salut Marvin, bah, ça va super, ça va très très bien.
0: Donc là on est à, on est à Tenerife, euh, on va parler en français.
1: Oui, on va parler en français, on va pas le faire en espagnol. <rire> <de guest. rire> tu
0: préfères pas Comment ça se passe d'ailleurs l'espagnol à Tenerife euh, se...
1: Oui, ça se passe. Bah, j'ai quand même fait deux mois au Costa Rica, de... deux mois au Mexique. Donc, euh... ouais. donc j'ai travaillé mon espagnol déjà l'an dernier.
0: Alors avant qu'on parle trop d'espagnol, qui es-tu Et que fais-tu sur Terre
1: euh, Je suis Julia, je suis une expodologue reconvertie dans la tech... Euh, je, je me suis formée pour devenir développeuse web et euh, web designer et euh, je parcours le monde avec mon ordi, je suis digital nomade
0: Ok, donc ex-podologue c'est ça
1: Ex-podologue vous
0: êtes passée de, de, de la podologie La podologie Ouais, c'est ça La podologie c est, c est ça, à a... développeuse web <rire> C'est ça Ok Je me dis que c'est quand même un, un sacré bouleversement, Genre, je vois pas des les podologues, je les imagine dans leur bureau examiner des pieds mais pas vraiment à, à oui. marcher avec leurs pieds Comment ça s'est passé? C'est quoi le début du parcours? Peut-être au niveau du lycée? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Est-ce que tu sais que tu veux travailler dans la médecine?
1: Alors, euh, au lycée, en fait, enfin, depuis toute petite, je rêvais d'être médecin. J'ai mmh. rêvé de ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a Puis j'ai eu une adolescence chaotique. Euh, vraiment, ça a été un sale moment de ma vie. Et j'ai complètement fondu les plombs euh, au lycée. Donc euh, j'ai planté mon bac, ensuite euh, j'ai redoublé, et quand j'ai redoublé, on m'a dit euh, « Abandonne médecine, t'as aucune chance, euh, laisse tomber ». Et à force de me le dire, je me suis dit que c'était absolument inaccessible, donc j'ai abandonné, et je me suis dit « J'envisage pas de faire autre chose que de la santé, euh, ça la santé me passionne, donc qu'est-ce que je peux faire dans la santé euh, qui nécessite pas d'avoir forcément un excellent dossier, donc euh, qui se fait plutôt sur concours et, euh, et où je suis mon propre patron, parce qu'il était hors de question que je sois salariée. Donc euh, j'avais plus ou moins deux grandes options, c'était kiné ou podo. Et je me suis dit, kiné, ça ne me, ça me branche pas trop. Alors euh, on y va pour podo. Je savais pas exactement ce qu'ils faisaient. Je savais qu'ils faisaient des semelles. Et euh, du coup, je me suis dit, on y va. quoi. Donc c'est comme ça que je me suis lancée en podologie.
0: Enfin, moi, je sais qu'au lycée, j'avais envie de faire anesthésiste ou un truc dans la médecine. Et je me suis, dit, mais c'est pas possible, je suis trop nul en maths, je vais jamais y arriver. Et j'ai complètement laissé tomber l'option euh, médecine ou euh, anesthésie. Toi, tu, vu que tu dis que c'était un peu chaotique pour toi. Comment tu t'es dit, euh, je vais quand même tenter ça, même si euh, mon lycée, etc. Est-ce est que c'est combien d'études euh, podologie?
1: Euh, podologie, on fait le concours d'entrée, donc on fait une ouais. prépa et ensuite c'est trois ans d'école.
0: Ouais, donc c'est quand même la prépa, c'est dur, non?
1: Bah c'est un concours, donc euh, ouais. le, le, le principe, c'est que en soi le programme est pas difficile, mais par contre tu te présentes euh, face à des milliers de personnes. Et il faut être dans les premiers pour ouais. pouvoir être pris. Donc, c'est le principe qui est difficile, ouais.
0: Et, ça et tu... vu que c'était un peu chaotique pour toi au niveau scolaire, mmh. t'as pas baissé les bras et tu t'es pas dit, bon, euh, je vais jamais arriver.
1: le concours PODO était quand même en dessous du concours de médecine. La ouais, médecine sûr. fait partie des plus difficiles euh, ouais. possibles. Donc, euh... donc voilà, c'était plus accessible pour moi. Okay. Et euh, j'ai quand même euh, planté les concours de la première année. Ah, voilà, <rire> quand même. Non, bien sûr. <rire> non, mais en plus, je travaillais au McDo, je faisais un 25 heures, je faisais le matin, la nuit, enfin, et j'avais la prépa à côté. Ouais. Donc, euh, une fois que j'ai planté ce premier concours, je me suis dit, on va s'y mettre vraiment. Donc, l'année suivante, j'ai arrêté de travailler à côté. J'ai représenté les concours. Et là, cette fois, ça a marché. Et euh, c'est à partir du moment où j'ai réintégré cette école euh, que j'ai commencé à me sentir mieux à nouveau et où j'ai repris un petit peu le fil normal de ma vie.
0: OK. Donc là, tu fais toutes les études de podologie. Et ça te plaît euh, T'aimes bien Ouais, ça se
1: passe super bien. Mais en fait, j'étudie des trucs qui me passionnent. Je fais de l'anatomie, de la physiologie. Euh, donc, c'est pour moi, c'est... Enfin, je m'éclate, quoi. Okay. Et, euh, et je m'éclate tellement qu'en deuxième année, je me dis, en fait, c'est vraiment ça que j'aimais. Donc, c'était la médecine. Il faut que je fasse ça, il faut que je continue. Et euh, quand je commence à avoir cette pensée, euh, on annonce qu'il va y avoir une passerelle pour les paramédicaux, et qu'on va avoir le droit de passer en deuxième année de médecine directement sur dossier. Et donc, je me dis, ok, bingo. Euh, je fais mes deux ans d'exercice minimum, et après, je postule pour la passerelle. Donc, j'étais déjà en tête que... J'avais déjà en tête que Podo, ça allait pas être le, le job de ma vie mm -hmm. Et, et ben ça s'est confirmé par la suite en fait
0: c'est <rire> Je... passé quoi t'es parti t'es pas parti en médecine, es euh, partie en médecine en, si,
1: enfin en fait j'ai postulé en médecine donc j'ai fait mes, mes deux années euh, ça c'est ça c'est pas très bien passé puis au bout de la, la fin de la deuxième année j'arrive dans un cabinet absolument génial euh, à Aix-en-Provence avec une super équipe euh, vraiment euh, le top, quoi. Et je me dis, bah, peut-être qu'il faut que j'arrive, faut que j'exerce comme ça et que je vois ce que ça donne parce que c'est pas anodin de reprendre 10 ans d'études. Donc je me laisse le temps de réfléchir et de voir si ça me plaît vraiment. Et je me laisse une année de plus en exercice de podo. Ça se passe trop bien, mais je m'ennuie, quoi. Donc je me dis, ok, c'est parti, on va postuler pour l'année suivante. Donc j'arrive dans ma quatrième année d'exercice je postule euh, en médecine, et j'avais déjà à ce moment-là commencé une phase un peu d'introspection, j'avais dégagé beaucoup de choses dans ma vie, j'avais un peu changé de cercle amical, j'avais vraiment rompu avec beaucoup de, de choses, j'étais partie en voyage toute seule, et j'étais vraiment en train de me demander ce que j'avais fondamentalement envie de faire. Mm -hmm. Donc j'envoie mon dossier en médecine, et là le confinement arrive, et donc euh, je me retrouve coupée de tout à nouveau, avec beaucoup de temps pour moi, je continue de, de réfléchir à ce que je veux faire, parce que il y avait quand même beaucoup de craintes vis-à-vis -vis de médecine. Au plus le temps passait, au plus je me disais, ouais, c'est 10 ans d'études, ça va être beaucoup d'argent. Est-ce que finalement, à la fin, j'aurai un diplôme supplémentaire, mais ma vie, ça sera la même qu'un podologue? Donc, est-ce que c'est pertinent? Jusqu'à ce que je finisse par me dire, OK, c'est complètement statutaire d'aller en médecine. Et j'attendais la réponse du jury pour savoir si j'étais acceptée. Et, et je me dis, OK, je plaque tout. Je quitte mon job, je vais pas en médecine. Je m'achète une valise et je me casse. Mon rêve à moi, c'est le voyage, c'est de bouger. Et donc, euh, et donc, j'ai annoncé ça à mon copain. Et le lendemain, je reçois la réponse de médecine qui me dit que je suis refusée. Mais c'est arrivé le lendemain, donc j'ai eu le temps de prendre ma décision.
0: Ok, donc ça et... va, c'était pas un problème d'être refusée. Et non, et en
1: fait, ça m'a soulagée énormément parce que je, je suis atterri me suis en dit, en fait, avais une seule option,
0: ouais. c'était de barrer. <rire> et je me suis dit,
1: c'était, voilà, c'était mon option, mais d'un côté, j'ai pris la décision et c'était pas un choix par défaut. Ok. Et, euh, et du coup, euh, du coup, c'est comme ça que je suis partie euh, avec ma valise, euh, et, et, et voilà quoi, juste... Euh...
0: Et avant qu'on voit ce qui s'est passé euh, avec ta valise, <rire> euh, tu dis qu'au bout de 3-4 ans, t'as un peu pété les plombs euh, tu t t as fait plein de choses, tu t'es débarrassé de quelques amis etc, qu'est-ce qui s'est passé là C'est quoi l'élément le, le, un peu perturbateur euh,
1: Ben je sais pas, en fait un, un ras -de bol dans ma vie, tu sais il y, y a des moments où tu te sens plus à ta place et en fait euh, moi je, je je sais pas, j'étais plus à ma place, j'avais une vie euh, je faisais énormément la fête euh, et je, je me trouvais complètement en décalage, je comprenais pas ce que je faisais je m'ennuyais, enfin et, euh, et en fait j'ai commencé à m'isoler un petit peu, j'ai coupé avec euh, j'ai décidé de moins sortir de de me couper un peu de tout ça, de réfléchir un petit peu, et à ce moment-là, j'ai pris la décision bah, de me séparer euh, à cette époque-là avec la personne avec qui j'étais, de, de, de prendre beaucoup d'éloignement avec mon cercle social, de me remettre à faire des choses que j'aimais, donc euh, je me suis remise à lire, je me suis remise à faire beaucoup plus de sport, je me suis remise à... voilà j ai, j ai, Je me suis réaccordée du temps à moi et à ce que j'aimais faire, pour, euh, pour essayer de voir qu'est-ce qui me drivait, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'avais envie de pousser plus loin.
0: Et c'était quoi les réponses avant genre... Quand tu te posais ces questions, ce que j'imagine, avant que tu te reposes ces questions-là, t'as dû déjà te les poser avant et tu te disais peut-être que je voulais devenir podologue, etc. Est-ce que, qu'est-ce qu a est-ce que tu te posais les mêmes questions mais la réponse en et C'est ça qui s'est passé
1: En fait, je pense que j'avais un mal-être depuis longtemps ouais. et que, et que j'arrivais pas à mettre le doigt sur ce mal-être. C'était ça. Il y avait une sensation de, cette sensation où t'es pas à ta place ou. Où tu fais les choses un peu par obligation, parce que tu es forcé, tu vas dans des soirées parce que ben c'est des gens que tu connais, mais t'as pas forcément envie d'y aller, mais t'as pas envie de... De, de, te couper. de te couper de tout ça, tu te, tu te culpabilises pas mal. Et, euh, et moi, voilà, j'étais dans cette atmosphère-là, en fait. Euh, j'avais J'aspirais à changer, mais j'osais pas trop, j'avais peur, et puis au bout d'un moment, j'ai... Je pété un J'ai
0: <rire> Mais et aussi pourquoi t'as voulu devenir Parce que c'est podologue. Je suis désolée, je vais revenir sur ça, mais je, je connais personne là-dedans. Mais eh oui, on n'est pas qui... très nombreux en France.
1: On n'est pas très nombreux dans le Qu monde. Qu'est-ce qui t'a
0: fait dire Qu'est-ce qui te plaisait dans ce, dans ce métier Qu'est-ce qui t'a attiré euh,
1: Ben que c'était 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 très méd... enfin, c'était très médicalisé, c'est-à-dire que dans l'exercice on fait euh, on fait vraiment un examen clinique comme un ouais. médecin. Euh, on n'était pas euh, on n'avait pas aussi à avoir des prescriptions de médecins pour exercer une infirmière, elle va avoir souvent besoin de moins en moins maintenant, mais souvent besoin d'un papier du médecin qui dit, tu fais ça, ça, ça. Et là, l'idée, c'était justement d'être libre dans mon exercice. d'être. Un... En fait, je voulais être un petit médecin, quoi. C'était okay. l'idée. <rire> parce que, parce que j'avais pas... Je n'ai pas trop accepté de ne pas faire médecine. Ça a été dur. Ça a été vraiment compliqué d'y renoncer.
0: Et euh, donc là, on repart. Tu lui as dit à ton copain que en avais marre, tu te barres, tu reçois la lettre de refus de médecine. Ça. Tu pars avec ta valise. C'était quand Déjà, pour qu'on se repère un peu. C'était il y a combien d'années?
1: Euh, alors, la valise, c'était il y a deux ans à peu près, okay, ouais, un petit peu moins de deux ans. Pas
0: si longtemps que ça, au final, euh, cette valise-là.
1: Ouais. Alors, mon copain euh, à qui j'ai annoncé qu'on partait, il est parti avec moi. Il est avec okay, moi, c'est cool. Ulysse.
0: <rire> okay. Non,
1: non. Quand j'ai quand j'ai changé de vie, c'était deux années plus tôt. Ça m'a okay. pris, enfin, un an et demi plus tôt. Ça m'a pris okay. ce temps-là.
0: Et euh, tu pars avec ta valise, tu décides d'aller où
1: Et euh, bah, en fait, lui, il rêvait d'être nomade, de bouger partout, de ouais. voyager. Et je lui ai dit, euh, on se casse, je ne sais pas où on va, mais on y va, quoi. <rire> je ne sais pas ce que je vais faire, mais mmh. je vais le faire, <rire> on y va. C'était l'idée. Et, euh, et donc, euh, il était super content. Il avait posé sa démission à son job à Paris. Mmh. Et, et voilà, et on est parti en août 2019. Euh, entre les deux confinements, on s'est enfui ouais. Et on a commencé à voyager à ce moment-là.
0: Ok, août 2010 les deux confinements... Attends, je suis perdu.
1: Alors, le premier confinement, c'était 17 mars 2019, ah à oui 11 mai, je crois. Et ensuite, il y a eu reconfinement en septembre, il me semble.
0: Ah ouais, j'ai l'impression que c'est... ouais J'ai l'impression qu'en en fait, on a toujours vécu dans le Covid, en fait.
1: Ouais, ça fait tellement longtemps. <rire> ça fait hein, vraiment longtemps.
0: Ouais. Donc, vous partez, mais déjà, quand vous prenez la décision de partir, vous avez tous les deux un job. Apparemment, lui aussi, il a un job, donc il a... Enfin, un... bon, je sais pas s'il a un bon salaire, mais il a un salaire, en tout cas. Mm. C'est pas dur de renoncer à un peu à ses avantages euh... surtout la partie financière et sécurité je pense c'est c'est la partie la plus dure à mm, ouais. aller de côté quoi
1: moi ouais, c'est un truc qui m'a terrifié c'est vraiment le truc qui m'a fait le le plus peur en fait et qui m... et c'est toujours la chose qui est un petit peu difficile maintenant euh... en lançant une activité de freelance et en ayant des revenus qui sont un petit peu qui oscillent et euh, bah, une des idées pour laquelle j'étais partie en Amérique du Sud toute seule, alors il y avait beaucoup euh, me prouver à moi-même que j'en étais capable, mais euh, donc j'avais dans la tête que j'allais probablement reprendre mes études et plus gagner d'argent, et j'avais peur de perdre mon confort, vraiment, c'était terrifiant. Je me suis dit euh, bah, « vas-y, tu vas partir en, en sac à dos toute seule, tu vas aller en auberge, tu vas dormir dans les dortoirs, tu vas euh, vivre avec peu, et tu vas, tu verras quoi, si tu supportes aussi euh, d'avoir un mode de vie plus euh, frugal ». Et, euh, et en fait, j'ai vécu une des plus belles périodes de ma vie à ce moment-là, et je me suis dit, ok, euh, même si ça te provoque euh, euh, un peu d'angoisse, il faut que tu arrives à, à lutter contre ça, parce que ce n'est pas, pas ton confort qui te rend heureuse, ton confort, il t'enferme, euh, ton confort, ouais. il te donne plein de peurs, il te donne plein de limites, mais il ne te rend certainement pas heureuse, il est juste euh, sécurisant.
0: Et donc, tu étais contente enfin, les, les premiers mois, enfin, j'imagine, moi, j'aurais été stressée de ouf, tu étais euh... quand même ouais. plutôt épanouie Ouais,
1: les premiers les premiers mois quand j'ai juste tout plaqué, j'étais au top. Okay. <rire> j'étais trop bien, je vivais ma meilleure vie <rire> et, euh, et c'était très très cool. J'ai commencé à, à trembler un petit peu parce que j'avais pas de clients en décembre janvier. Là, j'ai tremblé. Ok, un petit donc
0: là c'était six mois parce que c'est parti de l'été, c'est ça Ouais, je suis partie six en mois août. Après, hein.
1: 4 mois après. C'est ça. Ouais, 4 mois après, ça. 4 mois après je à dit, que je t'ai dit, mince, qu'il
0: fallait de l'argent, j'imagine. Ouais, 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 même si c'était en Amérique du Sud, il <rire> ah, faut un peu d'argent, quoi. Alors,
1: l'Amérique du Sud, c'était un an plus tôt. je ah, suis perdu Je t'ai, je t'ai, je t'ai pas fait bien l'histoire. J'ai fait ma période d'introspection, de voyage, tout ça, ma première période. C'était avant ça. de quitter mon job, c'était seul Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, je pas claire dans la chronologie. Ah, bah, pas je, grave, je te refais pas un, grave. Un, un, un petit point. Donc, je, je fais ce, ce voyage toute seule. Je, je sais qu'il faut que je change de vie, tout ça. Et là, arrive le confinement. Et donc, c'est là que je suis confinée, que je prends ma décision définitive de partir. Je pars avec mon copain et je lance mon activité en freelance en septembre qui suit.
0: OK. okay. Et, euh, et donc, euh, déjà, donc, donc parce que moi, dans, dans la chronologie, j'ai su que tu voulais arrêter ton job, t'en avais marre, tu veux partir, mais... Là, tu lances ta... ton activité de développeuse web. Oui. Donc, comment tu te formes Comment tu dis que tu vas être développeuse web Parce qu'il y avait plein d'autres... J'imagine, Digital Nomad, tu peux faire peut-être d'autres choses. Pourquoi, euh, pourquoi ça
1: En changeant de cercle social, euh, alors que j'étais entourée que de gens dans le médical, je me suis entourée de nouvelles personnes qui étaient pas mal dans la tech, euh, un peu dans les startups. Euh, voilà, j'avais des nouveaux cercles d'amis et je me suis rendue compte que... Finalement, les métiers du web, euh, qui pouvaient être exercés euh, en remote, ben, ils ne nécessitaient pas forcément d'avoir fait des longues études. On pouvait, euh, on pouvait se lancer en freelance assez facilement. Euh, ça ne voulait pas dire qu'avoir des clients et développer une activité, c'était facile. Mais en tout cas, la porte d'entrée pour ce genre de job était euh, assez facile d'accès. Et donc, euh, je me suis dit, bon ben peut-être qu'il faut que j'arrête de penser santé, et il faut que je pense à un job qui colle avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Le mode de vie que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que c'est Ben, c'est voyager, c'est être libre, c'est toujours pas avoir de patron. Euh, voilà, c'était mes éléments. Et je me suis fait un peu une liste de jobs qui me qui me plaisait. Euh, donc, j'avais mis tous les jobs qui pouvaient coller avec les curiosités que j'avais. Donc, il y avait une liste de jobs énorme. Euh, et je me suis dit, qu'est-ce qui rentre dans mes critères à moi Est-ce que ça, ça peut être exercé à distance Est-ce que ça, c'est facile d'accès Est-ce que ça... Et je me suis retrouvée avec euh, ben, des jobs de la tech, plutôt, et j'ai réalisé que moi j'avais besoin de créativité. Je me suis dit ben, le web design c'est pas mal. Ça me permet de me former assez rapidement. Enfin web design développement web, ça me permet de me former rapidement, de euh, générer un produit euh, que je peux vendre rapidement aussi. Mm. Parce que j'avais pas de chômage avec euh, avec mon job euh, okay. de podologue puisque j'étais en libéral. Et, euh, et je peux l'exercer de partout euh, en indépendante. Donc c'est comme ça que je me suis dit, euh, on va faire ça. L'idée, c'était vraiment aussi de créer un pivot et de me familiariser avec le domaine de la tech, euh, dont j'étais complètement étrangère. Et, euh, et donc, euh, donc je me suis lancée comme ça. Je pris une formation sur Udemy. Je, je me suis Udemy, ma... c'est ça Ouais. <rire> je me suis fait ma formation pendant un mois et de demi, qui était bien pour avoir vraiment les bases. Ouais. Et euh, j'ai ouvert ma micro entreprise et c'était parti. C'est parti.
0: Et il y avait quoi dans, y avait quoi comme autre métier dans cette liste euh, assez longue apparemment
1: Alors la liste c'était vraiment tous les trucs qui me passent par la tête. Euh, ah, okay, donc. donc, donc faire... tous les trucs en fait euh, où j'ai un peu de curiosité et où je me dis est-ce que enfin euh, est-ce que je pourrais pas aller plus loin là-dedans. Ouais. Donc il y avait euh, prof de yoga. Il y avait il bah, y avait médecin à ce moment-là. Euh, ouais. Il y avait euh, architecte il y avait... Euh, Qu'est-ce qu'il y avait Enfin, vraiment tous les trucs possibles ah, et imaginables. dans tout, <rire> toutes les directions. Exactement. Euh, donc, il y avait euh, développeur web, il y avait euh, copywriter, il y avait euh, blogueuse. Enfin, vraiment. Mm -hmm. J'ai fait une liste assez longue pour pouvoir rayer plein de trucs après et dire ça, c'est pas compatible avec le mode de vie que okay. je et, euh, et, voilà. et parmi
0: tous les métiers qui étaient compatibles avec le, la vie que tu veux, par exemple, copywriter. Donc, copywriter, c'est une personne qui, qui écrit des textes, c'est des textes de vente, finalement il euh, y avait ça que tu aurais pu faire il y avait il y avait quand même d'autres métiers que tu pouvais faire en remote ouais. pourquoi la décision a été de prendre pile poil web design développeur web euh,
1: je pense que ça me plaisait bien l'idée de créer des sites euh, je pense que l'idée ouais, me branchait bien quand c'était le, le truc qui me plaisait le plus la créativité et puis quand quand j'en parlais c'était tout simplement hein, de manière très intuitive c'était ça qui m'attirait le plus euh... Et puis, je trouvais que c'était plus global. Quand tu fais du copywriting, tu fais vraiment de, de l'écriture. Et là, mmh. je me disais que bah, je pouvais toucher un petit peu à l'écriture, que je pouvais toucher un petit peu au référencement, un petit peu... Euh, voilà, donc ça me donnait une palette plus large, peut-être, après à découvrir. Encore une fois, comme je me lançais dans un truc rapidement, l'idée, c'était de pouvoir peut-être pivoter un petit peu, me spécialiser un petit peu. Et mmh. ça me semblait être une, une solution qui était plus ouverte.
0: Donc là, tu commences « Développeuse Web ». Mais euh, dans ton parcours, tu ne m'as jamais parlé de faire de la vente. Et là, il va falloir que tu fasses de la vente, j'imagine, pour trouver des clients. Ouais. Euh, comment on fait pour trouver des clients quand on est ex-podologue et maintenant euh, toute nouvelle développeuse web Parce que dans tous les cas, tu n'as pas les compétences pour aller chercher euh, du business, j'ai envie de dire.
1: C'est ça. Euh, ça a été le point le plus difficile de ma reconversion. Ça a été vraiment le, le truc le plus long à mettre en place, le plus difficile à apprendre, enfin... Ça a été très compliqué. J'ai eu beaucoup de chance au, sur les premiers clients parce que j'ai euh, parlé de mon job et il euh, y, y a des gens qui, enfin, une première personne qui m'a dit euh, :« Ah, bah, t'es expodologue, tu fais des sites web Moi, je suis chirurgien, j'ai envie d'un site web, bah, j'ai envie de le faire avec toi. » ouais. Donc j'ai une première cliente comme ça alors que j'avais même pas fini ma formation. Comment tu l'as trouvée En discutant un soir à Dubaï. Euh... Ah ouais. Le hasard okay. le plus <rire> complet, juste en parlant de ce que je faisais quoi. Ouais. Et euh, ensuite, comme je documentais un petit peu ma reconversion sur Insta et dans une newsletter, et sur LinkedIn, euh, j'ai mis un petit post en disant, voilà, j'ai fini ma formation, j'ai envie de créer mon portfolio, si ça vous intéresse de bosser avec moi, je fais vraiment un prix euh, d'appel, un site de vitrine de 5 pages pour apprendre, pour me permettre d'avoir mon portfolio. Et j'ai eu pas mal de gens qui m'ont euh, envoyé des messages, et donc j'ai eu mes trois premiers clients comme ça. Euh, sur un message LinkedIn sur, Ouais. Ah oui. Euh, donc euh, ça a été super parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance de ouf. Hein, ils ouais. savaient que j'étais vraiment. C'était quoi
0: une photo et un prénom de nom sur leur feed, quoi. C'est d'un ben, fait...
1: J'avais fait des posts déjà au départ en expliquant que je faisais ma reconversion, en expliquant ah, ma démarche. Ah tu faisais
0: un, peu un, un storytelling entre guillemets où Exactement. tu faisais suivre ton histoire. Voilà. Euh, okay.
1: et, euh, et du coup mon poste euh, mon post a bien marché et ça m'a suffi à, à lancer mes, mes trois premiers clients. Et ensuite bah, je finis mes trucs en décembre et puis en décembre euh, rien. Mm -hmm. Et puis euh, janvier euh, rien. Okay. Et, euh, et là je me dis euh, bon c'est chaud quand même parce que j'ai eu des clients mais j'ai facturé très très peu donc ça m'a pas permis de vivre et j'ai eu beaucoup de frais et, ouais. et, et du coup je me dis bon ben je, je sais pas je vais regarder comment on fait pour trouver des clients alors je vais sur Google et je vois comment on fait pour trouver des clients et je vois un euh, call emailing, euh, je me disais moi je peux pas les appeler direct parce que j'étais en Afrique du Sud à ce moment là donc, je me suis dit, bah, c'est parti, je vais prendre dans mes, <rire> j'ai, pris des mailings de podologues, euh, de, quand je faisais des formations. Donc, j'allais dans mm -hmm. les vieux mails que j'avais reçus, je prenais les adresses des podologues dans les messages groupés et j'allais les targeter avec des mails, euh, que je savais pas rédiger parce que je savais pas écrire un mail pour démarcher quelqu'un. Et je me suis, j'ai envoyé 500 mails, euh, enfin, 500 destinataires différents comme ça.
0: C de l'aventure, là, ça y est.
1: Ouais. Je fais zéro, zéro conversion. Échec. <rire> ça m'a pris, euh, je sais pas, des semaines et des semaines. Ça a été très compliqué. Euh, et, euh, et là, je suis arrivée euh, euh, au point où j'en avais marre. J'avais envie de pleurer. J'étais épuisée parce que nerveusement, j'envoyais des, ben, peut-être 50 mails par jour personnalisés en plus. C'était ouais. infernal, aucune réponse. J'avais même des gens qui me recommandaient, qui me disaient, comment vous avez fait pour trouver mon mail? Et Je me disais, c'est pas très RGPD, ce que je suis en train de faire. Donc, <rire> je, je risque peut-être des trucs pas très cool. Je me, ma boîte mail est passée après en, elle a été signalée en spam. Du coup, après, quand j'envoyais des mails professionnels, ça passait en boîte spam direct. Ah, pour
0: tout le monde, parce que t'étais...
1: Ben, en fait, si t'as été signalé plusieurs fois, après, quand ah, t'envoies ouais. des mails à des nouvelles personnes, tu ah, vas dans le, spam, les spams, quoi. C'était
0: les pubs, les mauvaises pubs. Là, Donc, j'ai ruiné
1: ma boîte mail avec ça. Enfin, ça, a été, ça a été terrible. Et au bout d'un moment, euh, je voyais mon compte qui, qui, qui fondait à vue d'œil. Euh, j'avais des comptes qui étaient bloqués, mais je, je pouvais les débloquer qu'en France. Et je me suis dit, ben, il va falloir que je rentre en France. Et en fait, je me disais, mais en fait, j'ai même quasiment pas les sous de rentrer en France. Donc, il va falloir que soit je trouve très très vite une mission, soit il faut que je me dépêche de rentrer. Et comme j'avais documenté un peu ma reconversion, j'en ai, j'ai mis un, un, un message dans ma newsletter en disant que voilà, ma situation était critique et que j'allais probablement rentrer en France si je trouvais pas de clients. Et là, j'ai eu un élan de gentillesse, de générosité de la part d'autres freelances, et juste des gens qui me suivaient, qui m'ont envoyé des messages pour me soutenir, qui m'ont dit « Tiens le coup, ça, ça va marcher, tu vas y arriver. » Et d'autres qui m'ont dit ben « Est-ce que t'as un peu de temps Je t'explique te, je comment moi je fais des, pour des marchés, ou si tu veux, j'ai une mission, je peux pas la faire, je te la donne. Euh, » Moi, du temps, j'avais que ça à ce moment-là, donc euh, j'en ai, ai profité. Et un autre copain qui euh, coachait des freelances, et qui m'a dit euh, « ben Moi, si tu veux, je te coach. » Euh, je te fais euh, j'te, j'te, on, on dit faire le paiement mais euh, je te coach pour t'expliquer comment faire et, euh, et là en fait ça a super bien marché il m'a permis d'optimiser mon profil sur Malte et j'ai commencé à recevoir des leads il expliqué... Malte
0: je connais pas un site, plateforme de freelance okay. euh,
1: donc plateforme de mise en relation euh, j'ai créé mon profil, j'ai fait une jolie photo, une jolie présentation et, euh, et les leads ont commencé à arriver quoi, progressivement et, euh, et il m'a fallu à partir du moment où j'ai optimisé mon profil il m'a fallu une semaine pour convertir mon premier euh, site qui était un site e-commerce et qui m'a permis ben, de me relancer, en fait, parce que ça m'a fait okay. le CA de mon mois. Et, euh, et donc, à ce moment-là, ben, en fait, j'ai appris avec lui. J'ai appris aussi en, en faisant plein de cols ratés. J'ai planté euh, énormément de, de leads. Je crois qu'à la fin de l'année, j'ai fait un point. J'ai eu euh, 70 leads sur l'année sur Malte, juste. Et j'en ai, euh, ai converti 10.
0: Ok. Ah donc sur, sur Malt, tu reçois des, des demandes de clients, mais c'est juste des, on ça des inbounds, ils sont intéressés, ils t'envoient un message. Mais après toi, il faut non. que tu les convertisses, pour, Exactement. Il euh, faut que tu les appelles, il faut que tu leur fasses un pitch de vente. Euh...
1: En fait, eux, ils ont, euh, c'est des clients chauds, donc ils ont déjà leur projet, ils cherchent quelqu'un pour le réaliser. Et donc euh, l'idée, c'est ça, ils t'envoient un brief, ils te disent ce que t'es intéressé, est-ce que t'as des dispo, et tu leur fais. Euh, dont généralement tu fais un petit call pour pour comprendre un petit peu de quoi ils ont besoin alors les fonctionnalités enfin tout le détail du projet et tu leur fais un devis et l'idée après c'est que bon,
0: ils achètent
1: ils achètent <rire> ou pas parce que du coup il y a plein de freelances et t'es un peu bah, en compétition en, fait. en compétition et hein. as fait
0: 10 sur 70. Ouais. Après c'est pas si mal quand même non enfin je sais pas je sais, je sais pas mais j'imagine non il y a quand même beaucoup de compétition euh...
1: Ouais, je 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 sais pas. En fait, c'était euh... nouveau pour
0: toi aussi, donc. Euh... Je
1: me suis dit que ça faisait quand même beaucoup d'échecs, 60, Mais tu vois, fin... enfin.
0: Ouais, c'est sûr, mais c'est quand même 10 qui t'ont fait de l'argent et. Exactement. Et je sais pas, t'es quand même pas du tout dans le domaine de la vente à la base. t'es vraiment ouais, loin de tout. ça. Pas du donc tout. Donc euh, c'est ça, s'apprend prend pas comme ça non plus la vente en claquant des doigts. Donc Clairement
1: euh... pas. Mes premiers cols, ils étaient nuls. Je, je faisais, en plus, j'étais coachée, donc en fait, je faisais un peu un récap de de comment c'était passé mes cols et j'envoyais à mon coach. J'essaie d'avoir une analyse critique de ce que je faisais et, euh, et je, des fois je, 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 je parlais avec les clients et je, je m'entendais parler et je me disais mais c'est nul ce que ça tu racontes c'est
0: <rire> faut, faut croire que c'est pas toi et
1: exactement et, mais à ce moment là je crois qu'il faut accepter et tu dis ok c'est nul, note-le ce que t'as dit qui était nul et le refais plus jamais quoi. et euh, l'idée c'était d'avancer comme ça, d'avancer par euh, l'expérience et d'essayer d'avoir un point de vue critique sur ma situation, sur ce que je faisais et d'apprendre comme ça
0: okay. donc le coach quand même ça a été utile j'ai l'impression bien utile Super utile. Parce qu'il t'a appris la vente, j'ai l'impression, qu'il t'a appris tous les petits trucs que tu n'avais mmh. pas, euh, petits conseils en appel. Euh...
1: J'avais zéro compétence en vente, en négociation. Euh, en communication, je me débrouillais bien parce que j'avais l'habitude avec les patients de parler devant des gens que je ne connaissais pas et d'essayer d'adopter une, post bah, une posture de professionnel pour te donner ouais. de la crédibilité. Mais Donc après, il le côté
0: convaincre qu'il a une étape, j'imagine, encore après.
1: Oui, ouais. d'autant plus quand tu utilises des plateformes de freelance, euh, si tu n'es pas capable de démontrer ta valeur et de montrer que tu es plus pertinent qu'un autre, et que tu es la solution la plus safe pour le client, eh ben, il va te benchmarker, donc il va regarder quel est le moins cher, et, euh, et si tu n'es pas le moins cher, ben, tu ne seras pas pris. Mm -hmm. Donc c'est super important d'arriver à te vendre et à démontrer ta valeur, sinon, tu te... sinon dans ce cas-là, tu optes pour la solution de « je baisse mes prix au maximum, et euh, j'essaye de faire passer le plus de missions possible mm -hmm. ». C'est un choix, c'est une stratégie... Okay. Euh...
0: Et, et là as, tu tu de la newsletter que tu as. T as ouais. moi j'ai une newsletter, c'est la galère pour avoir des gens qui s'inscrivent. Ouais bah <rire> tu je sais, fais plein de, Tu fais plein de publications sur euh, sur LinkedIn et tout. Il y a des moments il y a un jour euh, j'ai écrit un texte, ça m'a pris je pense 10 heures pour l'écrire parce que tu sais je voulais le sourcer un maximum, ouais. ça parlait un peu d'histoire, je me connais pas trop en histoire donc j'ai fait plein de recherches. J'envoie le le texte un dimanche, moi j'envoie tous mes mes textes le dimanche à mon aux gens qui veulent bien lire. Et euh de deux heures après, cinq personnes qui se désinscrivent. Trois heures après, sept personnes qui se ah ouais. désinscrivent. <rire> Là, je fais, non, c'est pas possible, quand même. Pas après tout ça. <rire> Frustration ah oui. totale. Je vais sur LinkedIn, je fais une publication, trois likes, je vais laisser <rire> pour <rire> Je vais faire mon ordi, je fais, je fais les marchés. Euh, donc déjà, ma question, c'est ta newsletter, elle parle de quoi Et, euh, et ouais, déjà, elle parle de quoi
1: euh, Ma newsletter, elle parle... Alors, j'ai essayé de mettre une ligne édito, pour être honnête, mais en fait... Je faisais les choses pour, euh, pour tester, pour expérimenter. Donc la newsletter, l'idée c'était d'écrire, euh, de noter tout ce que je faisais, de prendre du recul dessus et de partager mon histoire pour que si d'autres personnes ont envie de le faire, ils puissent euh, avoir euh, un exemple quoi de comment ça se passe, une idée, un aperçu de comment ça se passe, une reconversion. Quand on est podologue et qu'on se reconvertit dans un truc, qui a rien à voir. Et euh, donc, l'idée, c'était de parler du changement de mode de vie, de nomadisme, euh, de reconversion, de freelancing, et euh, un petit peu aussi de réflexion personnelle, euh, mm -hmm. de euh, comment ça se passe, comment je le vis. Euh. Donc, euh, donc j'avais pas mal de sujets, et donc, il euh, y a beaucoup de choses qui sont abordées. Des fois, je parlais du lieu dans lequel euh, j'étais, euh, des fois, je parlais de la phase dans laquelle je me trouvais dans la reconversion, des fois, je parlais de tips en termes de freelance que j'avais appris, donc c'était assez varié. Et là, j'ai essayé de réaxer sur quelque chose de plus personnel, de plus intime, et plutôt de parler de mes euh, de mes réflexions euh, en vivant dans ce mode de vie, en rencontrant des personnes différentes aussi. Un jour, je suis avec des Maasai, un jour, je suis avec des digital nomades à toulouse Donc, euh, ben, il se passe plein de choses, tu vois, dans ta tête quand tu quand tu fais ça. Donc euh, voilà, maintenant c'est euh, quelque chose d'un petit peu euh, introspectif, c'est plutôt euh, des réflexions personnelles.
0: Et vous savez qu'on peut trouver, c'est que par courriel ou tu les postes aussi sur un blog euh... Je crois que t'as un blog, non je, je, je suis pas allée dessus mais...
1: Alors c'est pas vraiment... En fait c'est Substack, donc ouais, c'est un, un système de newsletter okay. qui te permet d'archiver toutes tes newsletters. Donc c'est à la fois un blog et à la fois une newsletter. Mais on
0: peut retrouver, on n'a pas besoin d'être inscrit pour voir tout ce que as écrit par le passé. Non, quoi, elles sont... elle
1: est complètement accessible et c'est euh, julia Ok, bah si
0: vous voulez les voir. Je parle aux gens qui <rire> veulent bien m'écouter. <rire> Allez-y. Euh, donc, ça fait, deux, ça fait longtemps maintenant que tu fais ça, parce que depuis, depuis que tu réfléchis à ta reconversion, t'écris euh, des textes, finalement
1: Alors, pas depuis que je réfléchis à ma reconversion. Euh, J'écrivais beaucoup pour moi. Ouais. Et je me suis mise à écrire euh, pour tout le monde quand j'ai commencé ma reconversion, plutôt. OK.
0: Et comment les, comment les gens s'inscrivent Est-ce que tu arrives à avoir des inscriptions et comment tu arrives à avoir des inscriptions Ça c'est une question qui, là c'est vraiment une grande curiosité pour moi.
1: Comment Je suis un très
0: mauvais créateur de contenu. <rire> moi j'ai juste des curiosités, je parle aux gens, mais alors après c'est la galère.
1: C'est la stratégie pour récupérer des, du monde Bah je sais pas énormément de personnes vraiment. Okay. Euh, et quand je l'ai, quand j'ai écrit ma newsletter, c'est parce qu'en fait, je documentais sur Insta et LinkedIn et j'étais frustrée de la taille des posts. Sur LinkedIn, je crois qu'il faut 140 caractères maximum.
0: Insupportable. Pareil, Instagram, j'en pouvais plus. Et on oui. peut pas mettre source, on peut rien mettre. Donc... Et
1: voilà. Et c'est exactement ça et c'est super frustrant parce que y a des moments où t'as envie de développer une idée, une pensée et si tu la développes pas complètement, tu tu peux pas synthétiser sur 140 mots. Mmh. Euh, synthétiser sur 140 mots, c'est quand c'est ultra clair dans ta tête et que euh, tu arrives à, à tirer que l'essentiel de tout ça. Et donc, euh, comme moi, c'était un vrai euh, micmac dans ma tête, je me suis dit, il me faut un format beaucoup plus long à expérimenter. Et euh, je suis partie, du coup, sur le, sur le modèle newsletter, mais j'avais déjà des gens qui me suivaient sur les autres euh, réseaux.
0: Okay. Et
1: donc, euh, j'ai annoncé cette idée de newsletter, donc il y a déjà, euh, je ne sais plus combien de personnes qui se sont inscrites au départ. Ah oui, si, je me rappelle, la première semaine, il y avait 30 personnes. Et je me okay. disais... Euh, ben, c'est bien une
0: semaine, quand même, 30 ben, personnes. C est,
1: c est... Je me disais, c'est pas beaucoup, mais finalement, c'est ma promo quand j'étais euh, en podo, C'est ça, en fait, et donc, <rire> tu
0: parlais à une promo, je... là.
1: Exactement, et je m'imaginais me... je devant ma salle de classe en train de parler, et je me disais, ben, en fait c'est pas rien, il y a des gens que ça intéresse ouais. et qui ont envie de d'échanger avec moi et c'est trop cool. Et donc euh, j'avais aucun, aucun objectif euh, là-dedans et je pense que quand t'as pas d'attente, ben, forcément c'est plus simple de publier. Donc je publiais et je racontais ma, ma vie et à chaque fois que je faisais une newsletter, je le mettais en story et je disais ben, si vous voulez vous inscrire, le lien est dans ma bio. Okay. Et petit à petit, ça devait arriver du monde. À la fin de ma newsletter, j'avais mis aussi euh, si ça t'a plu, partage-le à quelqu'un. Et donc là aussi, il y a des gens qui sont arrivés comme ça. Et puis ensuite, via LinkedIn, pareil, des fois je faisais un petit post et j'ai ok, aujourd'hui on va parler de ça dans la newsletter si ça vous intéresse, le lien est ici. Et finalement, du coup, je suis arrivée à 330 personnes vraiment en faisant euh, juste ça.
0: 300 personnes, c'est...
1: Ben alors moi, je me compare... C'est à... une énorme promo.
0: Après, tu te compares peut-être à d'autres personnes, mais 300, oui, c'est beaucoup,
1: beaucoup... beaucoup, mon copain a une newsletter et je crois qu'il a, il a 4000 personnes dans la newsletter. Donc ouais, moi, compare, Après, lui, il justement... crée du
0: contenu constamment, non Oui, euh... lui, il
1: est créateur de contenu. C'est sa temps spécialité,
0: complet. quoi. Ouais, c'est vraiment son travail, presque. Donc, euh... Enfin, je sais pas si c'est son travail, mais c'est son savoir-faire, en tout cas. Ouais. Et euh, on va arrêter sur la, la newsletter, parce que je pense que pas tout le monde a une newsletter. Oui, ouais, bien sûr. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est plus le côté voyage. Genre où où c'est que t'as voyagé T'es allé où
1: Alors depuis que je suis partie, j'ai fait euh, Dubaï, Zanzibar, euh, road trip en Tanzanie, Afrique du Sud, ouais. Costa Rica, Mexique, re-Dubaï, euh, Géorgie. Géorgie, Géorgie Ouais.
0: Ah oui c'était cool ça.
1: Euh, ouais, c'était cool. Euh, c'était cool. Euh, on a fait deux villes. On a fait Batumi et Tbilisi. Batumi, on était en co-living. Donc, c'était une expérience, première expérience de co-living. Et ensuite, Tbilisi, qui, euh, qui est une ville assez sympa. Euh, ça m'a bien plu. Je sais pas si j'y retournerai forcément souvent, mais en tout cas, c'était une découverte euh, sympa. Euh, ensuite, on est reparti à Chypre, Jordanie, et maintenant Ténérife.
0: Ok. Et tu restes combien de temps à chaque fois dans ces pays
1: c'est assez aléatoire. On a été pas mal contraints par le Covid, parce que ouais. euh, du coup, tu, tu bouges un peu en fonction des restrictions. Euh, quand on était en Afrique du Sud, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Cape Town. Par contre, euh, il y avait le variant sud-africain qui, ouais, qui, qui commençait à arriver. Ouais. Et en fait, toutes les frontières se sont fermées petit à petit. Et là, on avait notre visa qui arrivait à, à la fin. Et on, on a vu le moment où on, on, genre, on savait plus où partir. Donc, on est parti en 2-2. Les seuls vols accessibles qui étaient possibles pour nous, ben, c'était Costa Rica au Mexique. Donc, on a traversé genre une bonne partie de la planète... Euh, pour s'enfuir en fait et, euh, et en fait quand t'as cette contrainte là du coup ça fait qu'on est resté plus ou moins deux mois dans les destinations jusqu'à Airbnb
0: euh, toujours enfin, non, ou co tu disais euh... co
1: Airbnb, euh, euh, hôtel euh, j'ai fait un peu de stèle aussi mais suis pas resté longtemps ça m'a fait péter un plomb <rire> <rire>
0: ouais. en plus tu travailles quand même donc. ouais c'est ça
1: quand t'es euh, roue libre en mode route avec ton sac à dos et que tu rencontres du monde et que tu fais la fête c'est cool parce que ça te permet de connecter avec plein de gens quand tu euh, quand tu travailles c'est l'enfer mmh. et j'ai une anecdote là-dessus à Touloum donc j'étais ouais. dans une euh, une euh, auberge de jeunesse ça faisait ben, très longtemps que j'avais pas été et j'étais en train de bosser sur mon projet sur la table à l'extérieur à côté de la piscine. Et il commence à mettre la musique un petit peu autour. Et donc moi, je mets mon casque anti-bruit avec mon ordi. Et la musique est de plus en plus forte. Et les gens commencent à faire la fête. Et il y a un mec complètement sous qui arrive et qui me dit, uh, « uh, Can you put that song ?» Et je lui dis, « Quoi ?» Ah, il et pensait je... que
0: tu étais la DJ Et ouais, et il pensait
1: que j'étais la DJ. Alors que j'étais en train de bosser en plein milieu. Et là, je me suis dit, « Ok, je suis vraiment pas à ma place ici. <rire> »
0: Faut partir. Ouais. En plus, t'es à Toulouse quoi. « The place to be » pour les soirées. C'est exactement ça. Tu vois, là, ça fait, moi, ça fait... Pas longtemps, je suis parti en septembre là du Canada, on a vécu, je t'ai dit, à l'île Maurice, un peu en France, un peu là à Ténérife. Et j'en ai un peu marre de vivre en Airbnb, tu sais, de changer tous les mois. J'aime bien, mais je me dis, euh, bon, je vais pas faire ça toute ma vie quand même, c'est euh, fatigant au bout d'un moment, tu sais, t'es jamais chez toi en fait. Ouais. Toi, comment tu le sens Ça fait longtemps que tu fais ça. Donc, est-ce que tu ressens la même chose Est-ce que des fois, tu vas pas te dire, bon, je vais me poser quelque part, même si à l'étranger, mais déjà me poser six mois ou un an Ou pas vraiment. Toi, t'aimes bien euh...
1: Alors six mois, un an, je sais pas trop. En fait, pour l'instant, j'ai, euh, à part Cape Town, j'ai pas eu de, de de coup de cœur en me disant, ok, là, j'ai envie de rester aussi longtemps. Et, et du coup, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu, je crois, trop l'occasion de me poser parce que j'ai pas eu le coup de cœur. Donc, c'est pas, c'est pas une problématique. Par contre, le fait de effectivement jamais avoir de chez toi et de toujours être en Airbnb, déjà, c'est une charge mentale parce qu'à chaque fois que tu changes d'Airbnb, tu te demandes... Euh, je sais pas si t'as été confronté le à wifi, ça, mais le... le wifi, les travaux à côté... Euh, les, le... les avions, j'avais pas prévu, ouais. Les avions ouais. qui passent tout à côté de chez nous, En là. fait, tu, tu te rends pas compte, mais à chaque fois que tu changes de logement, tu, tu te poses pas toutes les bonnes questions, et des fois, tu te retrouves dans des trucs horribles. On a été dans des logements absolument horribles, où on dormait pas, où on a été dans des trucs où il n'y avait pas de mur. Au Rica, il y a des endroits où ils, faut, ils mettent pas de mur. Tu vis avec que des moustiquaires autour, il ouais. y a des coques de partout, des chiens de partout, et tu peux pas dormir de la nuit. Et ça c'est pour les locaux qui sont habitués, ça les empêche pas de dormir, mais toi... Euh,
0: en plus ouais. c'est cher le Costa Rica, non Donc pour trouver un bon logement...
1: C'est euh... super cher. Je crois que on était à un minimum pour avoir un truc euh, des 150 balles par nuit. Donc ça là tu,
0: tu tu penses faire quoi Parce que là on a à Tenerife, tu m'as dit que tu restais encore. Une semaine Ou tu restes une semaine avec, ses, avec tes amis, mais euh, après, c'est quoi les plans
1: ben, En fait, là, on était ici pour un workshop pour faire du freediving. On n'était pas là pour se poser... Euh, ah, ça, j'ai vu, euh, parce qu que j'ai a... retrouvé
0: Ulysse, j'ai vu la story d'hier, ouais. ou avant-hier, je sais pas, avec quelqu'un qui s'appelle Stéphane. Je Stéphane pas Toureau, ouais. C'est ça, ça. <rire> Et j'ai vu que faisait faisiez du freediving. Free en tout cas, lui en fait, je sais pas si toi t'en fais. Et euh... ben
1: lui en a fait en Turquie. Il a ouais. eu un coup de cœur pour cette discipline. Euh, moi, j'ai la phobie de l'eau et des profondeurs, et je me suis dit... Euh, avant mes 30 ans, il faut que j'ai vaincu cette phobie. Et donc euh, quand il m'a dit, est-ce que ça te dit Stéphane Toureau fait un workshop, euh, est-ce que tu veux venir Et je lui ai dit, à fond, on okay. y va.
0: <rire> donc freediving, je ne connaissais pas, hein. c'est descendre diving, hein, pas driving. C'est descendre vrai, très loin, très très loin dans les profondeurs. Mais pourquoi free Parce qu'il n'y a pas étais ah, mais... libre ou moins libre selon.
1: <rire> bah, en fait, le freediving, c'est les disciplines autour de l'apnée. Et donc, okay. euh, tu as plusieurs disciplines possibles, tu peux faire de l'apnée statique, dynamique, ou alors en profondeur. Et donc là, on va faire du freediving euh, avec la discipline euh, en profondeur. profondeur. Donc l'idée, c'est que ben, tu retiens ton souffle, ouais. et tu descends le long d'une ligne, le plus bas possible. Donc le plus bas possible, tu es, es assez limité, parce qu'il y a beaucoup de problématiques en termes d'équilibrage, tout ça au niveau des oreilles. Ouais. Mais euh, mais c'est le, le but, c'est le but de ces disciplines. Ton but,
0: c'est de descendre à, à combien
1: alors, mon but, c'est de vaincre ma peur de l'eau. Ok, déjà. donc déjà
0: aller dans l'eau. Voilà, <rire> et déjà, après, déjà tu aller dans
1: l'eau. Et euh, j'aimerais bien atteindre les profondeurs du niveau 1. Donc, euh, je crois qu'on est entre 10 et 20 mètres. J'aimerais bien descendre.
0: Ok, ah, c'est pas mal quand même. Ça m'a déjà 3 mètres, j'ai mal aux oreilles. Euh... Il y, a, il y a des techniques mais exactement c'est ça, ça il faut que je m'y mette
1: ah mais si mon challenge il y a une épave dans le port de Radazul euh, qui okay. a 16 mètres donc ça serait peut-être d'arriver à l'épave à l'épave c'est épave, ouais. c'est quoi c'est un bateau juste un bateau ok ouais okay.
0: et donc là tu fais du, du free diving donc euh, à Tenerife et après tu...
1: Après, je rentre pour les fêtes de fin d'année.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est Noël. J'ai complètement oublié, ouais, c'est vrai.
1: On n'a on on pas l'impression que c'est Noël ouais. là, <rire> bientôt. Et, euh, et après, on sait pas. On a envisagé d'aller à Bali et de rester plus longtemps, justement.
0: C'est pas fermé là en ce
1: moment, Bali. Euh... Alors, c'est pas fermé, euh, mais par contre, c'est assez compliqué d'y aller. Il y a une période de quarantaine. Elle était de trois jours il y a une semaine, elle est passée à sept jours il y a quelques jours, et là, elle est passée à dix jours. Euh, ça a l'air d'être la galère, donc on ne sait pas trop si ce sera possible. Mais l'idée, ça serait de partir du côté euh, Asie.
0: Et comment tu vis, justement, cette incertitude du Covid? Parce que moi, ça me stresse aussi énormément. Je, je t'explique, on est parti du Canada, c'était quand? C'était début septembre, on savait toujours pas où on allait. <rire> on était ultra stressé, on s'est dit, mais pourquoi on part du Canada? En fait, on va aller dans... C'est juste, juste tout pourri là autour de nous à cause du Covid Est-ce que toi, cette incertitude, tu la maîtrises bien et ça te dérange pas trop ou...
1: Ouais, je pense que ça, c'est un des trucs qui me passe à 2000, complètement. Okay. Euh, je pense qu'on essaie d'aller dans des endroits... En fait, on essaie d'aller dans les endroits où il n'y a pas trop de Covid et où c'est ouvert et où on peut sortir. Et donc, euh, on n'a pas du tout vécu le Covid, je pense, comme 99,9% de la planète. Mmh. On, 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 les commerces étaient toujours ouverts, les restos étaient ouverts, euh, on n'a vécu qu'un seul confinement... Donc c'est vrai qu'on est loin de ces préoccupations, et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas stressé.
0: Donc là, vous allez choisir au dernier moment, et pff, ça vous dérange pas. Oui, généralement, pas on prend les
1: billets. Euh, une semaine avant, bah, pour la Jordanie, typiquement, on s'est rejoint à Chypre, parce que c'était pratique euh, d'un point de vue de la Turquie du sud de la France. Et arrivé à Chypre, on est resté une semaine, on savait pas où on allait aller. Et on a regardé un petit peu les billets, on s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire On a envie de voyager vraiment, de prendre du temps pour nous ?» Bah La Jordanie, ça a l'air pas mal, c'est pas très loin. Allez, viens, on part en Jordanie et on a pris les billets trois jours avant. Voilà. C'est joli,
0: hein, ça a l'air joli en tout cas. C'est
1: incroyable.
0: Et tu travailles quand <rire>
1: Je travaille... Alors normalement, je travaillais beaucoup jusqu'à présent parce que je travaillais sur les horaires des boîtes avec lesquelles je bossais. Et euh, maintenant, je travaille un peu en asynchrone parce que je travaille avec des, plutôt des podologues, plutôt des, des praticiens qui sont un peu dans la santé, dans la diététique. Et eux, en fait, le, leur journée, ils passent pas leur temps à m'attendre pour construire leur projet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait des allers-retours. J'étale le travail sur un mois, un mois et demi. Et donc, moi, je travaille euh, quelques heures dans la journée. Et okay. je travaille plutôt euh, l'après-midi. Plutôt le matin, je fais ma petite routine, euh, mon yoga, ma méditation. Euh, je crée un peu de contenu, tout ça. Mmh. Et l'après-midi, je bosse.
0: Et tu arrives à rester toujours... Euh concentré sur ton travail, tu arrives sur être intéressé à fond parce que tu fais parce que T'es en Jordanie, t'as plein de trucs à visiter, t'es à Tenerife, a plein de rondeaux, <rire> comment tu fais? <rire> Moi, j'ai du mal, J'ai du mal à rester se concentrer. Enfin, j'y arrive, tu vois, mais c'est quand même un, un challenge de rester concentré quand t'es en voyage. Parce que, dans ta tête, t'es quand même le mindset voyage, quoi. Ouais,
1: je, sais alors, pas si, je pense toi... que j'ai, du coup, j'ai pris l'habitude de me détacher un petit peu de ça. Parce que tu peux, t'as trop ce, ce faux mot de, de, de rater quelque chose systématiquement quand t'arrives avec ton point de vue touriste, quoi. Je suis là, ouais. je suis en vacances. En fait, t'es pas en vacances, t'as le temps et, euh, et c'est pour ça que t'as ce mode de vie donc il faut considérer que ben tu vas plus vivre comme un touriste et ça va te donner une expérience complètement différente et tu vas vivre comme un local donc euh, tu, as, tu vas manger le, le midi dehors ou le soir euh, nous généralement on cuisine pas, on mange tout le temps dehors donc ça nous, on essaye d'être près du centre-ville et de se balader euh, entre midi et deux euh, et le soir euh, on profite pas mal le week-end mais du coup on vit à un rythme complètement euh, comme les locaux quoi. et on, on voyage comme ça et du coup ça te, ça te fait perdre ce truc de de déconcentration et de moi ça me pose aucun problème de passer deux trois jours à l'appart et de bosser et de pas avoir de pas sortir et pas de faire de rando attends okay. le week-end
0: et financièrement euh, ça va arrives à t'en sortir c'est oui, parce oui. que c'est quand même énormément de dépenses quoi de partir euh... même ici hors c'est pas très cher ça va oui. mais c'est quand même des dépenses quoi tous les mois et c'est pas stressant non plus c'est pas un... parce que j'imagine que les gens qui veulent faire ça le plus gros point noir le plus gros problème qu'ils verront c'est euh, financièrement faut que je tienne.
1: Bah, alors, le mode de vie coûte pas si cher que ça, enfin, moi, je sais pas si t'as fait un point là-dessus, euh, mais... Non, je,
0: <rire> je, je fais pas trop de points là-dessus. Mais alors,
1: c'est peut-être parce que tu vis comme un touriste.
0: <rire> ouais, sûrement.
1: <rire> c'est peut-être pour ça. Après, je pensais
0: pas, vu que j'ai un salaire aussi qui rentre tous les mois, j'ai quand même ma vie au Canada, entre guillemets, ouais. j'ai moins ce stress, parce que je sais qu'il y a de l'argent qui rentre tous les mois, et que c'est... J'ai pas à me battre pour cet argent-là, C'est, je suis employé, tu sais, donc... Ouais. Euh
1: bah euh, ça a été assez compliqué les premiers mois du coup parce que mon argent rentrait pas beaucoup et très ponctuellement donc ça fait une... c'est une mauvaise équation ça ouais. et en fait j'ai commencé à rentrer dans mes frais en mai dernier donc euh, j'étais à peu près à 1500 euros dans ma poche euh, 1500 euros de dépenses mais euh, j'étais short quoi je vivais un peu chichement et je pense que pour vivre correctement en tant que digital nomade, il faut avoir 2000 net dans ta poche. Et donc là, tu t'es tranquille. Bien donc euh... et là, en créant des sites internet, euh... depuis le mois d'août, mon activité elle a explosé et j'avais trop de travail même. Donc j'ai euh... ouais, Go... ça, ça, ça s'est bien bien marché en fait. Comment
0: t'expliques que ça Qu'est-ce qui s'est passé entre la galère du euh, 10 litres transformé sur 70 inbounds ah, ça a explosé cet été. Je te dis que ça a explosé. C'est ouais, pas entre les deux.
1: Eh ben, c'est un mystère. sur la... <rire> En fait, c'est pas tout à fait un mystère. C'est que je pense que comme je bossais beaucoup avec euh, Malte, avec la plateforme, ils ont mis mon profil en avant. Dix euh, missions pour un freelance sur Malte sur l'année, c'est énorme en fait. La plupart euh, atteignent pas ça. Et donc, ils ont boosté à fond ma visibilité et j'avais, euh, je sais pas, entre un et cinq leads par semaine. Et en fait, tu finis toujours par convertir à ce moment-là. J'étais meilleure aussi avec, euh, dans ma façon d'aborder les choses. Donc je me suis retrouvée euh, avec trop de missions, plus le bouche-à-oreille aussi, ce qui fait ton travail. Ça fait un an que tu bosses. Au début, les gens ils sont un petit peu frileux à bosser avec toi parce qu'ils savent que tu commences. Et un an plus tard, tu commences à avoir des gens qui te disent « Ok, ben, là, j'ai parlé de toi à un tel, il va te contacter. » Et en fait, euh, j'ai eu tout d'un coup. C'est ça.
0: Bon, ben bah, si vous voulez être freelance à fond sur une compétence et sur Malte après ouais, euh, proposer ses services. Exactement. Et là, là, à l'avenir, tu veux toujours continuer dans le web design, développeur web, ou est-ce que as d'autres idées? Parce que tu crées aussi du contenu. Je me dis que ça peut être aussi un métier. Je sais pas ce que tu peux vendre, mais.
1: Ouais, euh, là, pour l'instant, ça me, ça me plaît bien et ça me donne une sécurité. En fait, je fais tout ce travail pour avoir des, des revenus, travailler à distance. Donc, euh, j'ai envie d'en profiter et je suis encore dans la phase d'apprentissage et de découverte. Donc, c'est super, euh, c'est super stimulant et j'essaye de maintenant plutôt bosser avec des professionnels de santé parce que j'ai un, un vrai plus à leur apporter, je peux les aider dans la rédaction, je les conseille, et je pense que je, je suis plus pédagogue avec eux parce que je sais ce qui pour la plupart, les compétences qu'ils ont dans le web, c'est-à-dire euh, proche de zéro.
0: T'as connu le métier, hein ça c'est une vraie compétence. Déjà c'est sur un marché quand même très spécifique, ouais. et tu fais un truc spécifique sur un marché spécifique, donc t'as trouvé quand même une niche... Euh... Je sais pas si c'était volontaire, mais en fait, t'es sur une niche.
1: J'avais cette idée, c'était juste que euh, je savais pas comment aller les toucher, parce que c'est pas évident d'aller targeter des gens, euh, d'aller de, de, convertir des, des, des prospects qui sont complètement froids, qui ont pas de projet, qui ont jamais rien demandé à personne, c'est difficile.
0: Qui savent même pas s'ils ont envie de... Qui ouais, savent ça. même pas s'ils ont un problème.
1: Exactement. Et c'est comme ça que t'envoies 500 mails et que personne te répond. Ouais.
0: <rire> mais s'ils sont même pas au courant qu'ils ont besoin d'internet ou de sites web pour convertir Il... eux-mêmes leurs clients...
1: Ils voient pas l'intérêt, donc ils voient pas euh, l'utilité de faire une dépense euh, dans, mmh. dans ce genre de choses. Et comme là, ça, en plus, j'ai l'impression de prendre de la vague au bon moment. Ça fait un an que euh, les professionnels de santé ont le droit de, de mettre plus d'infos sur leur site internet, de mettre en avant leurs spécificités, leurs diplômes. Moi, j'arrive juste à temps et je me dis, il faut que j'arrive à me caler et, et à les aider à développer leur, leur projet à ce moment-là, quoi. Et donc ça, c'est ce que j'essaye de développer maintenant. Et effectivement, je cherche dans la création de contenu un truc qui me ferait kiffer. Donc j'ai envie d'expérimenter euh, d'autres choses. Euh, mmh. et je pense que pareil je vais aller taper dans un petit peu toutes mes curiosités hier j'étais au resto et j'adore les bons restos ouais. <rire> mon copain me dit mais pourquoi tu te mettrais pas genre sur TikTok et tu fais des, des trucs sur les différents restos que tu fais dans le monde et, et ça peut être une idée quoi donc je sais pas peut-être que je vais faire des TikTok, bah, faire des TikTok. <rire> et puis peut-être que comme ça après j'irai tester plein de super restos et moi ça me ferait kiffer <rire> ouais.
0: c'est fou TikTok d'ailleurs euh, j'utilisais il y a 3 ans ouais. et tout le monde se foutait de moi à tester le truc pour les, les ados mmh et ça a explosé et je faisais je mettais une vidéo j'avais genre 100 000 vues mais des vidéos pourries ouais. j'avais j'avais une audience incroyable avec des petits trucs et euh, ouais c'est c'est incroyable le TikTok ben. même les outils tout tout ce que tu peux faire au niveau créativité en fait j'essaye je, un peu de pas trop être sur les réseaux sociaux ça me plaît de moins en moins mais euh, TikTok je trouve qu'en termes de créativité tu peux faire des trucs assez incroyables mm. et c'est assez déroutant je trouve pour des gens peut-être qui n'ont pas grandi avec TikTok d'utiliser TikTok pour la première fois mm. j'étais tellement surpris, je suis, mais je suis déjà trop vieux, je comprends rien à cette application
1: et je crois que c'est l'idée en fait quand tu as, as des jeunes les ados qui arrivent en masse sur une plateforme et qu'il n'y a qu'eux euh, en fait ça s'est passé comme ça pour Facebook, comme ça pour Instagram
0: qui était notre euh, génération, je sais pas était... quel âge mais je c'est notre génération euh... exactement
1: et, euh, et en fait, enfin, euh, je sais plus. Je crois que c'est dans une newsletter euh, Snowball. Je sais pas si tu la connais. Assez cool, je, je
0: connais, mais j'ai pas. Je regarde pas.
1: Sur l'éducation financière, il disait que c'était une super tendance de voir les comportements des ados, parce que généralement, si ça Ceux marche très très bien <rire> sur les ados, c'est eux qui grandissent, et qui vont faire grandir la plateforme avec eux et qui vont apporter la nouvelle tendance. Mmh. Donc, si tu te places sur ces créneaux-là, quand il y a encore beaucoup de consommateurs, mais très peu de, de créateurs on te donne une visibilité monstrueuse en fait. Ouais. Et c'est comme ça que euh, ben ta Squeezie qui fait des vidéos euh, toutes les euh, semaines ou tous les jours et sur TikTok, les 10 ans. Aussi non, non non mais sur YouTube, YouTube il s'est placé sur ce créneau ah, là très... à ce moment-là ouais, et maintenant euh, ben il est genre un des quoi il a une position euh, de ouf et c'est pareil pour les gens qui étaient sur Instagram au tout début et c'est pareil pour ouais, et en fait tu, tu prends tu... la vague au bon moment.
0: Es... je regarde là, les influenceurs TikTok un peu et tu dis, waouh, c'est de nouvelles têtes, de nouvelles personnes parce que tu es vraiment jeune ouais. ça, même des mentalistes, il y a les mentalistes connus sur YouTube et maintenant je me dis, tiens, il y a les mentalistes connus sur sur TikTok ouais. les nouvelles stars un peu dans, dans chaque domaine euh, ouais, pourquoi pas TikTok, ça peut être ça peut être marrant et j'y pense à Podologue je pense que tu me le disais, j'ai le frère d'un ami qui a créé un truc assez fou il, il s'est spécialisé aussi dans la création de sites web pour Podologue ah bon c'était il y a quelques années en arrière, lui, il vit en Espagne, donc Paul, si tu m'entends. Et euh, oui, il a fait ça il y a 5 ans, je pense, et je crois que ça a super bien marché, je crois qu'il l'a encore. Il est spécialisé dans la création de sites web pour podologues.
1: Alors ça, c'est super niche, parce que qu'une ex-Podologue le fasse, c'est à la limite, tu comprends, mais c'est vrai que c'est super. Ah, il n'est pas niche. du tout
0: Podologue, lui. Bah oui. Peut-être qu'il avait
1: des contacts, du coup Dans ouais. la famille, là,
0: hein, il a quelqu'un qui est dentiste, mais euh, pas Podologue, et il a, okay. il a créé ça. Je sais plus le nom du site, malheureusement. Mais ouais, ouais ça m'avait fait beaucoup rire quand j'avais appris ça. Donc euh, voilà, ça, okay. c'est drôle.
1: Ouais ouais c'est rigolo.
0: Je voulais te demander est-ce qu'il y a des livres ou des tu parlais d'une newsletter la Snowball c'est quoi com ouais. comment tu comment tu il y a quoi que tu regardes c'est quoi que c'est quoi tes curiosités euh... Euh,
1: des curiosités j'en ai un euh, million à peu près j'aime en fait je pense que j'aime découvrir de nouvelles choses donc euh, c'est pour ça que à peu près n'importe quoi qui va nourrir ma curiosité ça va me plaire ça peut être de l'histoire ça peut être de la science ça peut être mm -hmm. de la philo et euh, et du coup euh, ben bah, je, je, je lis pas mal de choses différentes.
0: Tu lis quoi en ce moment?
1: Euh, en ce moment, je lis 21 Leçons pour le 21e siècle de okay. Yuval Noah Harari, ouais, ouais. l'auteur de Sapiens, qui est un de mes livres préférés. Et qu'est-ce que je lis d'autre euh, je, suis... je commence à dire des manois, je ne sais pas si des tu connais. Ah, C'est euh, des, euh, des sortes de mangas euh, coréennes, mon copain m'a mis à ça, et il y en a une que, que j'aime bien là. Euh, C'est The Day After the End, je crois et euh, Donc c'est vraiment des trucs complètement différents. Euh, je lis quelques newsletters qui me plaisent beaucoup, euh, notamment celle de J.C.K. dans la tête d'un philopreneur. Je sais pas si tu okay. connais. Je connais,
0: mais je, je suis pas abonné à... En fait, le problème des newsletters, c'est que je suis abonné quand même à 3-4, ouais. et je reste sur ça parce que... Ah bah sinon... Après son, de ta boîte mail, elle est ouais. complètement full.
1: Je, pareil, j'en ai pas énormément, parce que sinon, je les lis pas, en fait, et ça sature hmm. ma boîte mail. Euh, donc il y a celle de J.C.K., il y a Snowball, parce que je trouve que l'éducation financière on est... ne enfin, s'y intéresse pas, on n'est on est pas formé et c'est ce qui fait qu'on fait des trucs complètement stupides après avec notre argent. Donc, mm -hmm. euh, Snowball pour ça. Et voilà, c'est les, pr... les... les deux vraiment que... que je lis assidûment, et celle d'Ulysse aussi que j'aime beaucoup. Mais le... bon. Il parle de quoi que je suis peut biaisée qu on, peut faire... on peut faire la cube. <rire> <rire> euh, il... il parle de ses challenges à travers le monde, okay. et de temps en temps, il écrit des curiosités sur ses, euh, ses curiosités à lui. C'est souvent sur euh, l'espace en ce moment.
0: Sur l'espace ouais. Ah ben, c'est vrai en ce moment Moi, je suis abonné à ah, comment il s'appelle Il y a 12 Parsec sur YouTube qui parle d'astronomie. Il y a Hugo Lisoir. Je sais pas, sur YouTube, il y a vraiment des super créateurs de contenu je sur l'espace. Je ouais. Euh, Hugo Ugolisoire ouais, 12 Parsec. Euh, bref, si vous voulez voir, c'est trop bien.
1: Ah, il y a une chaîne YouTube que j'adore, c'est Kurgazat in a nutshell. Je sais pas si tu connais. Ah, je connais pas, non. Il décortique des sujets euh, très complexes avec des illustrations. Et euh, alors, Kurgazat, ça s'écrit K-U-R-Z... Ah. Euh, G-E-S-A-G-T, je crois. Attends, je suis
0: perdu. <rire> K-E-U-R-Z... Non,
1: K-U-R-Z-G-E-S-A-G-T. Ah
0: oui, -E ah ouais, c'est compliqué. Oui, euh,
1: je crois que c'est allemand. <rire> ah oui, c'est pour ça Je <rire> pense que le nom est allemand.
0: Ah, oui, c'est des dessins sur un peu tous les ouais, sujets. Euh...
1: C'est super. Kirk, exact.
0: Ah oui, ça va être sûrement allemand, ouais. J'ai fait allemand, mais, <rire> mais je ne sais part, pas ce que c'est. veut Ça, ça parle en anglais. Je rassure, okay. ça parle en anglais. Ouais, voilà. Is, really, is, is me truly that bad Donc, c'est en anglais. Mm. Euh, et il y a deux questions que je pose toujours en fin d'épisode. Euh, la première, c'est quelles sont euh, les trois valeurs de vie euh, de Julia
1: euh, La liberté, numéro un. Euh, je pense que c'est ça qui m'a fait m'extraire de mon quotidien et qui fait la vie que j'ai aujourd'hui. Euh, numéro deux... Euh l'authenticité, parce que je trouve que c'est super important d'être soi-même et c'est ce qui te permet de, de vivre une bonne vie. Si tu joues le jeu d'être quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais aligné avec toi-même et tu ne seras jamais fondamentalement heureux. Et, euh, et la bienveillance. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut toujours essayer de faire les choses avec bienveillance et c'est super important.
0: Alors avant j'avais une question mais j'ai un peu transformé. Euh, quel conseil tu te donnes à, à toi-même pour l'avenir
1: euh, je pense euh, d'avoir euh, confiance et d'y aller même quand on a peur de, de faire preuve de courage euh, et, euh, et d'avoir confiance dans, dans la vie parce que finalement on a, on a plein de peur et de projections négatives euh, c'est le côté le plus négatif de notre imagination, c'est l'anxiété on va toujours imaginer la pire situation et ça nous ça nous inhibe en fait, ça nous empêche et donc euh, d'avoir confiance dans l'avenir et de faire preuve de courage
0: de pas, peur, bah, de pas avoir trop peur Inchallah on y va
1: de pas avoir trop peur c'est pas c'est euh, pas avoir peur ou pas avoir peur c'est avoir peur et y aller quand même
0: okay. ouais, c'est pas trop imaginer la pire situation qui a peu de chances d'arriver mais je, je, trouve, je trouve par contre tu vois moi ça m'aide d'imaginer la pire situation parce que souvent ça ça va quoi
1: c'est vrai que tu peux le voir comme ça <rire> souvent
0: au final la pire situation ouais ça va tu vois tu dis bon il y a pire quoi donc euh, tu peux foncer
1: mais la pire situation nous, nous inhibe un petit peu souvent tu vois typiquement les gens qui ont peur de se lancer de peur de, de partir dans une reconversion, peur de faire un nouveau job c'est est-ce euh, que je vais avoir assez d'argent et si j'ai pas assez d'argent qu'est-ce qui va se passer pense pas à ça et pense plutôt euh, ok ma problématique c'est avoir d'argent. comment je peux faire pour ne pas être dans cette problématique là euh, essayer peut-être de questionner ton, ton problème, ta peur plutôt que de t'arrêter face à elle quoi.
0: Mmh. ok donc euh, très bien, merci beaucoup Julia
1: mais de rien, avec plaisir, merci Marvin
0: et attends alors, t'as la newsletter ça c'est sur ton site, comment, comment on peut faire pour retrouver cette newsletter euh... Instagram
1: Ouais Instagram ou LinkedIn euh, lien dans ma bio pour euh, la newsletter donc, Julia,
0: je vais mettre le nom de son dans, dans l'épisode donc il aura ton nom et ton prénom euh, bah,
1: j'aurais bien donné le nom de mon site mais il est pas à jour euh, comme tout bon euh, webdesigner <rire> et développeur qui a pas le temps <rire> j'ai fini mon site
0: ce podcast étant une histoire commune entre ses auditeurs et ses invités, je voulais vous remercier pour votre écoute. Aussi, vos notes, commentaires ou encore le bouche-à-oreille sont au cœur de la réussite de cette aventure. N'hésitez donc pas à partager votre avis.